0: – Bienvenue dans Mag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la France sous le choc après le martyr de la petite Lola, 12 ans, sauvagement assassinée et mutilée vendredi dernier à Paris dans le 19e arrondissement. Plusieurs hommages lui sont rendus, hier déjà à Lyon, demain à Foucreuil où s'est isolée sa famille. Et ce soir à Paris, deux hommages distincts, un rassemblement des députés du Rassemblement National en ce moment devant l'Assemblée Nationale. Et dans le même temps, un hommage dans le 14e arrondissement à l'appel de l'Institut pour la justice, une association qui se bat pour mettre les victimes au centre de la justice. On va justement rejoindre notre reporter place denfer Nadège Nadej Abderazak. Bonsoir Nadej, beaucoup d'émotions évidemment,
1: on l'imagine ce soir. Absolument, Magali. L'émotion est vive hein, ce soir sur cette place euh, d'enfer euh, Rochereau avec cette, cette manifestation hein, sous la pluie pour rendre hommage à la petite euh, Lola, 12 ans, on le rappelle, hein, sauvagement euh, assassinée et retrouvée dans une malle dans le 19e arrondissement de Paris la semaine dernière. Alors euh, Il y a euh, beaucoup de monde hein, ce soir, euh, plus d'un millier de personnes. Alors L'occasion hein, pour ces gens ici euh, de soutenir la famille et euh, les proches de la victime parmi les manifestants, on retrouve euh, tout profil des jeunes, des parents, des grands-parents. Ce drame, il a suscité une énorme émotion, d'abord parce que le crime en lui-même est horrible, que beaucoup ici s'identifient assez aisément à, à, la, à la famille, hein, aux proches de la victime. Il, est, il a suscité beaucoup d'émotions également ce, 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 ce drame hein, parce que euh, la suspecte Dabia B, âgée de 24 ans, était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Depuis près de deux mois. Donc voilà, elle a en ce moment, en tout cas pour l'heure, été mise en examen pour meurtre et viol aggravé. Elle est écrouée au moment où, on, où je vous parle. Les manifestants présent ici estime que le gouvernement a une part de responsabilité hein, dans ce drame euh, au vu des, des circonstances. La petite Lola, hein, dont les obsèques vont avoir lieu lundi prochain dans le Nord-Pas-de-Calais, région dont est originaire la mère, la mère de la défunte.
0: Merci beaucoup Nadèche pour toutes ces précisions. Nadège Abderazak, en direct de la place d'Enfer-Rouchereau. Dans le sud de Paris, on vous retrouve évidemment pour continuer de parler de cet hommage qui est rendu en ce moment. Place d'enfer au choix à Paris. Merci. Et pour en débattre ce soir, avec moi sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier maistot Bonsoir. Bonsoir. Éric Revel, Bonsoir. Éric bonsoir. François Coq également. Bonsoir François. Bonsoir. Et notre invité ce soir, Serge fédère président du Parti des Libertés. Bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Euh, on comprend que les, les Français ont besoin de se, de se rassembler. C'est ce que disait notre reporter après les, les atroces souffrances suivies par une, une petite fille de 12 ans. Euh, je commence par vous, Didier Maïsto. Est-ce qu'on comprend tout simplement que les Français aient besoin de lui rendre hommage
2: Évidemment, c'est une catharsis générale. C'est pour essayer de comprendre, pour essayer de soutenir, de mettre sinon des mots, du moins quelques actes qui semblent bien dérisoires. Puisque chaque fois que ça arrive, après le Bataclan, on met des bougies, après Samuel Paty, on met des bougies. Mmh. Euh, on, ce se à chaque fois. on se réunit dans l'impuissance, la peine, la souffrance. Et euh, peut-être qu'on prend conscience à quel point, au-delà des polémiques, parce que je pense que la polémique n'a pas lieu d'être dans des moments comme ça, à quel point notre société est devenue violente. Et quand on en arrive comme ça à des situations paroxystiques, je dirais. Mmh. Ça nous saute en plein visage. Et euh, il suffit de regarder un petit peu notre fascination. Est-ce que c'est une fascination ou une catharsis pour tout le sensationnalisme, les jeux vidéo d'une violence insoutenable ou encore toutes les séries télévisées ou sur les plateformes où l'on met en avant de gentils et sympathiques tueurs en série et psychopathes.
0: On verra. On verra euh, donc c'est en fait. toute
2: la société qui est devenue... Qui est devenue hyper, hyper violente. Ouais, un, crime, voilà.
0: un crime atroce, vous l'avez dit, euh, Eric Revel. cet hommage euh, est nécessaire
3: Alors, euh, l'hommage est sans doute nécessaire. Maintenant, il faut remettre quand même euh, dans ce contexte tout ça. Euh, on, on va aller, parler on va, des, on va, on va, des OQTF, sûr, des obligations de quitter le territoire bien français, sûr, qui en est en un vrai temps. sujet. Bon, il faut quand même rappeler que la famille avait souhaité, en fait... Euh, pas de qui de ne se passe politique. rien, qu'il n'y a pas de récupération politique. L'association, bon, là, qui a appelé à manifester, mmh. à rendre hommage à Lola, est proche de Reconquête et d'Éric Zemmour. Donc, euh, la récupération politique, elle a été pointée du doigt. D'ailleurs, euh, je et vous rappelle de... que le Rassemblement National, en deux temps, euh, finalement, n'a pas souhaité s'associer à cette manifestation. Mmh. Euh, Jordan Bardella, qui est candidat à la présidence du RN, avait plutôt dit oui, et Marine Le Pen a tranché en disant non, finalement, nous n'irons pas... Voilà. Donc. Euh, la récupération politique, euh, certains la dénoncent et d'une certaine manière quand les parents demandent à ce qu'il n'y ait pas de, de manifestation et qu'ils les laissent dans leur deuil.
0: – Ils n'ont pas dit pas de manifestation, ils n'ont dit pas de récupération voilà. politique. Bon, voilà. Parce qu'il qu y, y a eu des hommages iraniens oui, si l'a des y a gens ont devant quand même, le Il de y a eu quand même
3: des, 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 des choses absolument hallucinantes, vous avez des,
0: des on reconquêtes en dans si vous vous qui bien. a
3: acheté euh, des, des hashtags Voilà, on Lola. va en parler dans le détail. Bon, – voilà. Maintenant, juste un mot quand même oui. sur les, les obligations de quitter le territoire Alors français. –
0: Si vous le voulez bien, on va faire, un, on, on va faire le débat dans un second temps. D'abord un tour de table aussi, Serge Fédérbuche, sur votre sentiment, deux hommages distincts ce soir, on l'a vu euh, il y avait aussi les, les députés du Rassemblement national euh, à l'Assemblée nationale et Marine Le Pen qui a pris la parole d'ailleurs euh, devant mmh. toutes les, les caméras qui étaient présentes.
4: Bon, euh... alors Sur la pluralité des hommages, on peut regretter qu'il n'y ait pas une forme d'union là-dessus. mais Moi, je ne vais pas avoir, je dirais, le même sentiment que, que d'autres, y compris sur ce plateau ce soir. Moi, je pense que – Vous savez, la gauche a la coutume de dire que tout est politique, mmh. d'accord Ben dans une certaine manière, elle a raison, mmh. et ce meurtre est politique. Et donc à la limite, même si la famille considère qu'il ne faut pas récupérer ou manifester, peu importe. Moi, en tant que citoyen, vous voyez, ou je pense qu'en tant que français, il est normal que j'accorde, une, enfin, que je souligne la dimension politique de ce qui se passe, parce que ce n'est pas un meurtre isolé, c'est quand même… Euh, la suite d'une longue série de meurtres enfin, barbares à l'arme blanche. – On ne sait rien. – Bon, à écoutez, on sait on sait rien, on sait rien, on sait rien bon, tout ça et encore le point c'est
0: que c'est bon, une tout Française ça. qui est tuée par une personne en situation voilà, irrégulière. – Voilà, exactement, ça, ça, ça,
4: exactement, ça, 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 exactement à l'arme blanche, etc. Et les gens qui vont manifester ce soir ne voudraient pas ils ne vont pas simplement manifester en hommage, mais ils vont manifester aussi pour des raisons politiques, parce qu'ils en ont marre du, 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 du double pardon, langage, parce qu'ils en ont marre de l'occultation de cette réalité. Voilà. Et donc, ça, on n'en on peut plus de ces non-dits, de ces espèces de, de, de chape de plomb, de censure qui sont données à la fois par le gouvernement et par beaucoup de partis qui stigmatisent ceux qui, justement, veulent donner un contenu politique. Et ça parce qu'il a un contenu politique, le révéler. Donc, je crois que cette manifestation, elle est, je dirais, légitimement politique. Légitimement politique.
0: – On a vu d'ailleurs, euh, Place d'Enfer-Rochereau, cette grande banderole hein, au milieu de la place. Élu, vous rendrez des comptes. Euh, François Koch, Marine Le Pen qui prend la parole. Euh, L'autre manifestation, Place d'Enfer-Rochereau, euh, le parti d'Éric Zemmour reconquête, a clairement indiqué qu'il ne fallait pas de prise de parole politique. Euh, aucune, aucun slogan, aucune pancarte qui puisse identifier ne serait-ce qu'un seul parti politique. Euh, Est-ce que vous aussi, vous voulez faire une comparaison entre ces deux, ces deux hommages
5: ?– En tout cas, on n'est pas, à mon sens, dans le domaine de l'hommage, justement. Mmh. Euh, C'est un drame absolument abominable et qui a été ressenti comme tel par les Français dès le lendemain. Dès samedi, euh, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux, un petit peu partout au sein euh, du pays, euh, cette blessure à l'âme ouais. que chaque Français pouvait, euh, pouvait ressentir. Donc on sentait qu'il se, qu se passait quelque de chose. – De grave. – Et collectivement, je suis d'accord avec Didier Maïsto, il y a, y, a, y a cette envie et ce besoin, mm. hein, à un moment donné, d'exprimer ce ressenti et de dire, même si, si c'est un petit peu vain, plus jamais ça. Il voilà. y a ce besoin collectif. Mais à côté de ça, ce à quoi nous assistons ce soir, ce sont clairement des manifestations à caractère politique. La question qui est posée maintenant, c'est quelle est la dimension politique de ce terrible assassinat et de ce terrible meurtre Je dois dire que la porte a été ouverte par le président de la République. Si vous avez bien suivi la chronologie des faits, dès lundi après-midi, le président de la, de la République a tweeté sur l'assassinat de, la de la petite Lola. Ça, ça a mis la puce à l'oreille quand même à quelques-uns en se disant, tiens, si le président intervient sur ce sujet, c'est sans doute qu'il a des éléments qui laissent à penser qu'il y a peut-être derrière un problème politique. Il a fallu quelques attendre quatre heures,
0: jours. Hein, puisque quelques Robert heures après,
5: nous, avions, euh, nous prenions connaissance du fait que la personne qui est suspectée euh, est, euh, est soumise monde, à est une fait. obligation de quitter le territoire, euh, le territoire français. Donc, il y a derrière une dimension euh, politique. C'est cette question-là qui doit être traitée. Mais ne feignons pas de croire que... Cette question politique est traitée par les pseudo-hommages qui ont lieu ce soir. Ce soir, ce sont des manifestations politiques, avec un sens très fort. Quand le Rassemblement national prend la parole devant l'Assemblée nationale, il se part en plus des symboles institutionnels pour cette euh, prise de parole. quand euh, fallait-il euh, une prise de parole,
0: la... justement, pour ce moment de, de recueillement
2: Je crois qu'il y a un moment de décence qu'il faut respecter. Et euh, moi, je me mets, on est autour de cette table, tous parents, je me mets à la place des parents, je me mets à la place des familles, euh, on n'a pas envie d'avoir euh, des hommes politiques et des femmes politiques qui n'ont rien fait euh, pendant des décennies, venir euh, récupérer ce drame, ne pas respecter euh, le deuil. Mais Moi, ça c'est je...
0: un peu récurrent, je on ne va, va pas se leurrer, c'est pas, c est, c est non, pas mais nouveau. Je trouve que ça que, indécent que, que de, ça... Sera,
2: de se renvoyer la balle, la responsabilité politique. Bon, euh, On va voir, comme le dit Eric Revel, pour l'instant on ne sait rien mmh. de cette affaire. Euh, on a vu aujourd'hui fleurir sur les réseaux sociaux des vidéos TikTok de cette jeune fille de 24 mmh. ans, qu'on nous a présenté comme une SDF, Bon, elle était plutôt autour de véhicules de luxe, très euh, maquillés euh, dansant, euh, s'amusant, faisant la fête euh, dans des clubs, euh, oui, etc. Dans, cas, jeune Donc fille moi même. je prends ça avec beaucoup de précautions mmh. avant de, de, de dire que c'est un, un assassinat à caractère politique. Qu'après, il y a un problème, a un problème sur les obligations. Mais personne que c'est un assassinat quitter, à caractère politique. Bah, c'est un peu ce que vous non, dites. Non, pas du tout. Mais je non. dis que ça a une dimension politique. Ça a une dimension politique. C'est pas du tout la Alors même chose. après, je pareil. pense qu'il faut faire attention de ne pas euh, tout mélanger. Il y a un problème en France sur les obligations de quitter les territoires français, mm -hmm. parce qu'en réalité, les chiffres, y en a, on les connaît aujourd'hui, ils ont été affinés. Il n'y en a que 7 ça veut dire, qui sont euh, suivis des faits. Donc il y en a 93 qui ne sont pas suivis des faits. Ça, ça pose euh, un problème. Attention non plus à ne pas essentialiser, parce que je, je pense quand même aussi que tous les gens qui sont, et je ne veux pas trouver de subterfuge, ni euh, de dire pas d'amalgame en un seul mot, parce que je, je connais un peu tous les euh, procès qui peuvent nous être faits, il y a attention, euh, c'est aussi un fait euh, divers, sordide, sordide, euh, qu'elle soit en situation régulière, irrégulière. Euh, ou je mais ne sais quoi. – C'est ce qui
0: quoi. fait la différence justement. Euh, – la... On peut, fait on peut toujours
2: le... refaire l'histoire en disant « Ah si… Ah »– si On ne va pas refaire l'histoire, voilà.
0: on va, on va juste parler des faits on ne voilà. va pas refaire l'histoire, mais... peut-être comme souvent, Attendez. on l'a entendu moi, beaucoup moi, je voudrais, ces derniers je voudrais,
3: temps. Mais... – Je voudrais à ce stade dire mmh. quelque chose sur les obligations de quitter le territoire français. En fait, le dernier chiffre connu, qui a été publié par le ministère de l'Intérieur pour le premier semestre 2021, c'est même pire que ce qu'a dit Didier Maïsto, c'est 80 14% non exécutés, c'est-à-dire 6% exécutés. Ah ben voilà, versus 2019, où il y avait 15%. Bon. Mais les OQTF, juste, le système ne fonctionne pas. Le système est un échec total. Sans récupération politique aucune. Je vais être très factuel, très objectif.
0: Si si si,
3: si euh, cette OQTF pour cette personne avait été respectée, la petite Lola n'aurait pas été assassinée. C'est ce que de Et c'est factuel. C'est factuel, puisque ça faisait deux mois qu'elle devait être expulsée. Donc ce système ne marche pas. Et il ne marche à aucun étage. Vous avez des centres de rétention dans lesquels les gens ne restent que 90 jours. Ensuite,
4: ils retournent dans la nature. C'est-à-dire en France. En détail, il y a 12, 12 refus possibles. Trois petites bon. ainsi. Oui. – Sur le sujet, alors d'abord, pour dimension récupération politique, quand on voit comment sur les starting blocks, euh, toute la gauche mondiale a récupéré le drame Jean du monde qu'on a retrouvé, non, du monde qu'on a retrouvé sur une plage, oui. dans le cadre de l'immigration clandestine, bon, là, c'est les champions, c'est les champions du monde de la récupération et de, du fait de donner une dimension politique à des drames humains. Donc moi, je ne crois a, pas que ça soit… – Il y a bon, toujours de Deuxièmement, la sur l'attitude de Macron, il faut bien comprendre ce qui s'est passé, il a commencé quand la chose a été connue, par manque de chance pour lui, je dirais, euh, il y a eu son espèce d'hommage aux Algériens morts. Vous voyez quand il y a eu euh, bon, des, euh, effectivement des, 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 des crimes commis à Paris contre eux lors d'une manifestation donc au début des années 60. Et donc il y a eu une espèce d'effet de décalage où le président de la République rendait hommage aux Algériens le jour où on apprenait qu'un qu citoyen algérien eh bien, avait assassiné dans des conditions horribles un Français. Bon. Donc c'est pour ça aussi d'une certaine manière qu'il s'est engouffré dans le truc ensuite pour, se faire, pour faire oublier la première partie de sa, euh, enfin, de, du contexte. Et donc on voit bien que du coup ça a véritablement une dimension politique que dès lors qu'on entre dans le débat public et qu'on parle de ça, ça a forcément une dimension politique. Donc voilà, je crois qu'il faut… Euh, euh, il faut ne pas chercher à se voiler la face, une fois de plus, il y a un crime, euh, le modus operandi, l'arme blanche, c'est quelque chose qui devient une forme de signature, de signature sociale, je dirais, bon ça c'est une réalité, non, mais... et tant qu'on n'en mais... parlera pas, je suis désolé, tant qu'on n'en parlera pas, vous aurez des gens qui de plus en plus seront outrés qu'on n'en parle pas et qu'on qu ne mette pas justement euh, l'éclairage sur cette dimension. – Je voudrais
0: qu'on écoute avant de vous donner la parole Didier euh, Marion Maréchal euh, qui, se, qui se défend de, de cette récupération politique, elle dit je cite « on a cédé au terrorisme intellectuel
1: ».– Regardez. L'accusation en récupération est une stratégie de terrorisme politique qui vise à éviter de pointer du doigt les responsables, moi je céderai pas. Qu'est-ce qu que vous pensez de, de cette affirmation,
0: François Coq Est-ce qu'il y a une part de, de terrorisme intellectuel, de terrorisme politique
5: Non, c'est le renversement classique de perspective. Attention, cette, cette question de la récupération politique n'est absolument pas anodine. La, le, dernier, le dernier moment de cristallisation que nous connaissons autour de la France de récupération politique a eu lieu en Italie à la fin août, quand une jeune femme ukrainienne a été violée par un migrant guinéen. À ce moment-là, je vous rappelle c'est une certaine personne, Madame Meloni, qui à cette époque a mis la vidéo en ligne sur les réseaux sociaux et a fait toute une campagne dessus. Tout ça a participé de son ascension fulgurante vers le pouvoir. C'est un process classique de l'extrême droite d'une manière, euh, manière générale, c'est ce qu'on a vu en Italie, c'est ce qu'on voit ce soir avec à la fois l'initiative de reconquête, et l'initiative du Rassemblement ouais. national. Là, Donc on ne là, peut là, pas banaliser là, le là, fait que. Ce n'est
0: pas la même chose, une mise en ligne de vidéos et, 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 et le besoin, ou en tout cas le souhait Madame de Madame la ministre ne pas contentée rommage.
5: de mettre en ligne la vidéo, vous le savez, pendant des oui. jours et des elle jours, pas, a il y a eu, dommage, eu une campagne, bien sûr. un petit peu de la même manière que Reconquête l'a organisée ces, 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 ces derniers jours. Donc attention, cette idée de la récupération politique ne peut pas être banalisée parce qu'elle a toujours fait preuve dans l'histoire. D'une certaine, voire d'une grande efficacité.
0: Mais le fait de focaliser sur la récupération politique, est-ce que ça n'occulte pas non plus le, le vrai problème, Didier Maïsso Parce qu'on ne parle plus, plus que de ça et pas du fond de l'affaire. Il en
2: faut fait. toujours être mesuré et précis dans ce et genre. Et ceux qui
0: accusent souvent,
2: euh, ben bah, ils font en des raccourcis. Le pouvoir,
0: ça les sert aussi. Non,
2: mais ça, tout le monde fait des raccourcis. D'abord, je l'ai dit, la société, elle est hyper violente et c'est pas ni la faute du gouvernement, c'est la, la faute de nous tous, des médias. De, 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 des, des parents qui, ne, qui laissent leurs enfants jouer avec euh, des jeux hyper violents euh, à 12 ans. Euh, le fait qu'on puisse regarder euh, des films interdits au moins de 16 ans, euh, tout seul, euh, Dexter et compagnie, c'est super, les gens, ils découpent les gens en morceaux et tout le monde dit oui, c'est oui, génial. C'est
0: l'ensauvagement de la société. Mais bien alors.
2: sûr, nos, nos sociétés sont devenues hyper violentes. Premier, premier point. Deuxième point, euh, qu'il y ait une dimension politique au fait que les OQTF ne soient pas traités, que l'immigration irrégulière ne soit pas traité, je suis 100% d'accord, c'est factuel et je ne le nie pas. Après, il y a une dimension différente, ce n'est pas quelqu'un qui arrive avec une ceinture d'explosif ou une arme blanche et qui crie euh, à la Ouagbar. C'est une jeune fille, visiblement désaxée, qui emmène une, une fille de 12 ans, qui lui fait prendre une douche, qui, 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 qui lui fait faire des choses horribles en matière sexuelle, euh, qui euh, la baïonne, qui, qui, priori... qui l'étouffe. Et qui ensuite, dans une espèce de délire mystique, mystico-satanique, le, le post mortem, la découpe au ciseaux et au couteau. Enfin, oui, il est où, il est où le caractère politique à la Wehrmacht là le, le Je ne vois pas bien quoi. Mais moi, le caractère voyez, politique, c'est que faisait étiez sur le
0: territoire, puisque en tant que parent, j'imagine oui, que c'est la question ça, oui. aussi que les parents se posent si cette personne-là n'avait pas été sur le territoire. Euh, mais vous voyez, -là, ça c'est factuel. Donc il faut envie. faire attention. Éric la... Revel, on, on va justement venir à la responsabilité de l'État. Est-ce que pour vous, l'État a, a failli à protéger ses citoyens
3: Écoutez, en tout cas, euh, le système qui consiste à expulser des immigrés illégaux est en faillite totale. Ça, c'est, ça, c'est, alors ça, c'est absolument incontournable. Et d'ailleurs, je vous signale que Olivier euh, Véran, le porte-parole du gouvernement, dans une formule d'une maladresse euh, terrible, a dit on pourrait faire mieux. Vous oui. voyez, non, on, va on, on, si on vous parle rendre bien. notre système perfectible. Voilà, on parle d'un crime abominable ouais, et on dit on pourrait faire mieux. Non,
0: on en va fait, écouter Olivier Véran,
5: ok,
3: ah, bah,
0: si vous voulez. allez.
5: Le moment n'est pas venu de faire. Euh un procès politique ou de l'exploitation, de la surexploitation politique ou politicienne, comme nous le voyons faire depuis quelques jours. C'est le souhait de la famille, c'est le souhait des parents. Donc évidemment que nous souhaitons les condamnations les plus fermes, évidemment que nous souhaitons que la justice suive son cours le plus rapidement et le plus fermement possible, et que nous voulons et nous aspirons à avoir toutes les réponses. Je redis, le mot « fermeté » est un mot essentiel en la matière.
0: Il faut être ferme, on peut mieux faire, effectivement, a dit Olivier Véran
3: bah oui, je veux dire, c'est le, le constat d'un échec total. Je rappelle quand même qu'en Allemagne, hein, puisqu'on se compare souvent, euh, en Allemagne, 53% des, des équivalents OQTF, des OQTF oui, sont, 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 effectués. sont effectués. Donc ça, voilà, voilà un système qui fonctionne euh, un petit peu mieux quand même. Nous, on est à 6%. On est à 6%. Je vous, rappelle, je vous rappelle que pour expulser avec la procédure française, il faut ce qu'on appelle des laissés passer consulaires, et que dans 50% des cas, les pays d'origine. Je ne parle même pas de l'imam hein, qui a fui en Belgique. Dans 50% des cas, les pays d'origine ne délivrent pas de laisser passer consulaire. Donc, je résume, on a la Cour européenne des droits de l'homme euh, qui est là pour défendre toutes les veuves et, toutes les, et tous les orphelins, quelle que soit leur origine. On a euh, des, des frontières qui n'existent plus avec un espace Schengen qui a montré ses limites. Je vous rappelle que le patron français de Frontex, euh, qui est sans, enfin, cet organisme européen qui, qui est censé protéger, et surveiller les frontières, mmh. a démissionné. Mmh. Parce que Donc en réalité, on a un système en France qui ne fonctionne pas, on a des frontières qui n'existent plus et on a une Cour européenne euh, des droits de l'homme qui, dans, dans, dans plusieurs cas, euh, a, a, a tout à fait euh, euh, intérêt à donner son avis, mais, mais qui, en fait, euh, est au-dessus du droit national. Donc, en fait, on est totalement désarmé devant une, une vague immigrationniste qu'on n'arrive pas à contrôler. Euh, alors, je ne fais pas de lien direct, pardonnez-moi, entre euh, l'origine de cette femme... Et, euh, et le fait de savoir si c'est un attentat euh, islamiste ou pas. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien.
4: C'est La plus large que ça. plus oui, non, mais d'accord. Je n'ai pas besoin d'être un attentat islamiste pour être un phénomène de société. – Dans l'état d'émotion
3: dans lequel est le pays. Je pense qu'on est déjà suffisamment à cran les uns et les mmh, autres je ne suis pour, pas reprendre, du tout pour reprendre ça. le terme du ministre de l'Intérieur euh, Gérard Collomb, la France n'est plus coûte à côte, mais face à face donc il faut faire très attention parce que je pense que la situation est inflammable
4: Mais et ça c'est de, de la crainte, c'est de la, la peur
3: Non, non, non c'est pas de la peur, la peur. Et la peur mais non, non, dans Je
4: voudrais que je non, non. ces images en direct oui. si, je si vous, vous voulez intervenir bien Oui,
0: oui, bien sûr, on a des images en direct justement, où l'hommage vraisemblablement, on va les voir tout de suite Et dans la par
2: la pour les
0: victimes que nous sommes venus Une vraie manifestation de colère, euh, Serge Féderbou.
4: Oui, je pense que ça a traduit effectivement Merci une forme de ras-le-bol de, ras de colère face à, à, à l'impuissance publique. Cette, nous pu nous 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 cette impuissance, elle se, se traduit dans les OQTF, donc dans le fait de pouvoir éloigner les étrangers indésirables qui respectent pas en fait le droit... Uh, bon, à être sur le territoire de la République française. On ne fait rien parce que quand on n'exerce pas non plus de 90% des cas, justement oui. l'obligation de quitter le territoire, ça veut dire que cette obligation n'existe pas. Et c'est simplement dans un petit compartiment, le reflet d'une impuissance sur la politique pénale dans son ensemble. Alors je voudrais simplement faire un petit rapprochement qui me semble quand même assez édifiant, parce qu'on parle justement de mollesse en fait, de la justice ou de la police. Mais aujourd'hui même, d'après mes informations, les, euh, disons, les gens de génération identitaire qui, qui avaient fait une action contre SOS Méditerranée qui participent à l'immigration clandestine de manière absolument avouée au contraire, en l'assumant euh, bon, ils viennent en aide aux migrants bien, ils viennent, viennent d'être condamnés à de la prison ferme alors que, qu'est-ce qu'ils ont fait les gars ils ont voulu participer au fait de dénoncer justement des gens qui facilitent la migration clandestine, c'est-à-dire la violation des lois de la République. Donc on est dans un système qui marche sur la tête et ce, le fait de quand on marche sur la tête, on n'a pas les bras libres pour se protéger, d'accord Et je crois que c'est ce sentiment d'impuissance et finalement de mépris de la classe dirigeante face aux, aux, aux doléances et aux ressentis du peuple dans, face à cette situation, que les gens finissent par exécrer. Et ça va aller de mal en pis parce que le fait de ne pas pouvoir... Ne, ne pas vouloir justement se battre contre ça, attention, le vivre ensemble, les banlieues sont éruptives et tout peut péter, c'est comme Macron qui dit, Ah, on ne peut pas empêcher le port du voile parce que sinon ça va être la guerre civile, c'est-à-dire à... que la France démissionne, démissionne la laïcité démissionne, c'est cette démission qui deviennent inacceptables. –
0: Je voudrais qu'on regarde justement le taux d'exécution des, des OQTF dont on a parlé, c'est 5,6% exactement le, le chiffre de, de, de ces exécutions en 2021 13,5% en 2017, lorsque Emmanuel Macron a pris le pouvoir. Bon, déjà, on voit que ce taux a été divisé presque par trois. Il faut Emmanuel rappeler qu'Emmanuel
3: Macron, dans une promesses électorales, avait 100%. affirmé 100% d'OQTF pré-réalisés. C'est ça.
0: François Koch, est-ce que, est-ce que que, que pensez-vous de, de, ce, de cette non-exécution, en tout cas des, des OQTF en France Est-ce que, est-ce que c'est là le problème
5: – Au-delà même du chiffre, la pente est vertigineuse, c'est-à-dire qu'on était à 17%, si Pourquoi je ne m'abuse, oui. en 2015, oui. on a sombré à 5,6% oui. sur, le, sur le premier donc trimestre. 3 000 sur 62 000, c'est quand même ça les chiffres. Voilà. 3 000 réalisés on peut comprendre sur 62 000. – difficultés euh, à les donc, renvoyer dans le pays d'origine. – Et ne feignons pas de mmh. découvrir aujourd'hui qu'il y a un problème avec les OQTF. Mmh. Le problème, c'est que cette question est mise sous le tapis régulièrement par les uns et par les autres. Par les uns, parce qu'ils refusent d'assumer la souveraineté nationale et populaire et ils refusent de reprendre le contrôle des frontières et la liberté d'un pays de décider qui doit rentrer sous quelles conditions. Et les autres parce qu'ils euh, refusent de voir cette réalité en enfin, face. Je rappelle qu'un candidat, M. Montebourg à la présidentielle, a été mis au banc de son camp et recalé l'élection présidentielle quand il a évoqué cette question en même temps que la question des Western Union. Il a, sa candidature a été retirée sur la question Western Union plus des, o, des, des OQTF. – Parce
0: que c'est un thème un côté, dont la gauche ne doit pas parler. – D'un
5: côté comme de l'autre, on, on, on évite cette question en sachant très bien qu'il y a un problème. Mais du côté du gouvernement, j'aimerais aussi savoir un petit peu plus comment se passent les choses. Eric Revel a évoqué il y a un instant le fait qu'il y a besoin de laisser passer consulaire dans un oui. deuxième temps pour, euh, pour, pour matérialiser. Oui, – que, que les pays
0: qui, a, qui, qui récupèrent en tout cas leurs ressortissants délivrent ces laissés-passer consulaire.
5: – Tout à fait. Là, nous avons affaire à une ressortissante euh, algérienne. algérienne. Je rappelle qu'il y a quelques jours, le gouvernement, Mme Borne, en tête, est parti faire un voyage en Algérie, dont on sait très bien oui. quels étaient les tenants et les aboutissants, sur le de gaz, minutes. Derrière, il a bien fallu donner des choses en échange. On sait que ce que nous avons de principal en échange à monnayer en ce moment avec le gouvernement algérien, c'est le fait que… Euh, la question, des, la question des visas et la question des laissés -passer, laissé passer consulaires. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout le monde s'assoit un peu sur cette question des, des OQTF. On sait qu'elle existe depuis des années. La pente, aujourd'hui, est une pente totalement catastrophique et on laisse aller. Et c'est ça, effectivement, qui provoque une colère populaire.
0: Alors, Didier Maistre il nous reste 20 secondes et je vous redonnerai la parole en deuxième
2: partie Non, mais la question, justement, c'est que quand on a des lois et des règlements, il faut les faire appliquer mmh ça nous permet de sortir de l'arbitraire et de la récupération. La question, c'est celle des OQTF, elle n'est pas appliquée. Donc, d'une certaine manière...
0: Oui, – mais la faute à qui Parce que quand on voit que délivre 30 OQTF non, viens. pour 7000 demandes... – il y a une
2: hypocrisie crasse du gouvernement, mais ça, c'est tous les gouvernements sur le sujet, c'est la même chose, ils font des discours et c'est jamais suivi d'actes, notamment sur ce sujet. Il y a un angélisme de la gauche, et c'est vrai quand Montebourg a voulu aborder le sujet. Euh, voilà. Et puis, il y a des raccourcis rapides qui sont faits, notamment par euh, M. Zemmour, parce qu'elle n'a pas été...
0: Euh, – euh... ah Oui, il y a une autre position. – Non, mais pour le pour problème n'est
2: pas qu'elle était une, un assassin un, ou un, une criminelle en puissance, le problème, c'est qu'elle devait quitter le territoire pour des raisons ça. administratives, elle n'avait pas de casier, et la seule chose à faire dans laquelle elle paraissait c'était dans une affaire où elle était légèrement victime de rien du tout. Donc à un moment, on ne peut pas mettre non plus chaque, euh, un policier devant chaque, euh, derrière chaque immigré, donc on fait appliquer la loi, point barre, et ça évite tous les fantasmes d'un côté, comme l'angélisme, et, 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 et quelques saloperies quand même, je dois le dire, euh, qui, qui allaient un peu vite en besogne, et tout ça est gênant. Quoi, Merci voilà.
0: beaucoup Didier, on n'a plus le temps, on va, on va faire une petite pause, hein. c'est la fin de cette première partie de, de Politmag. Euh, restez avec nous, on continue ce débat sur les hommages rendus à, à la petite Lola, euh, sauvagement assassinée vendredi dernier à Paris, on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de suivre en direct cet hommage qui est rendu aujourd'hui à la petite Lola, 12 ans, sauvagement assassinée vendredi dernier à Paris, dans le 19e arrondissement. On va prendre justement la direction de la place d'Enfer-Rochereau, dans le 14e arrondissement de Paris, là où se tient la, la mobilisation de, à l'appel de l'Institut pour la Justice. Nadej Abderazak, notre reporter, est sur place. Bonsoir Nadège, vous avez suivi euh, cet hommage euh, Place d'Enfer-Rouchereau à Paris, dans le sud de Paris. Ce rassemblement qui devrait en tout cas normalement bientôt se terminer.
1: C'est ça, Magali. Hein, les euh, manifestants euh, sont en train euh, de quitter cette place d'enfer Rochereau. Alors, pendant euh, une heure, ils ont rendu euh, hommage à cette euh, petite fille, hein, Lola, 12 ans, sauvagement assassinée euh, et retrouvée dans une malle dans le euh, 14e, 19e arrondissement pardon, de Paris la semaine dernière. Donc, euh, hommage rendu euh, ce soir avec beaucoup d'émotion. Ils étaient plus d'un millier euh, de personnes à avoir fait le déplacement pour apporter euh, leur soutien à la famille. et euh, aux proches, de, aux proches de la victime. Donc voilà, c'était un moment plein d'émotions. On a senti que les personnes ici se sont senties euh, proches, en fait, se, comme s'ils s'étaient appropriés un petit peu la douleur des parents. Tout type de profils sont de ce cortège, des parents, des jeunes, des grands-parents. Je vous propose d'ailleurs d'écouter certains d'entre eux.
2: Je suis là parce que je devais être là, ça aurait très bien pu être euh, mon enfant. comme euh, et C'est pareil pour n'importe quel parent ou enfant, il y a beaucoup de problèmes euh, à ce niveau-là, au niveau sécuritaire pour les enfants, et euh, bah, c'est important d'être là. Quoi.
1: Une importance capitale en fait, d'être tous ici réunis, et aujourd'hui d'avoir autant de monde mobilisé, et qu'on vienne de n'importe quel bord, qu'on ait n'importe quel âge, qu'on vienne de n'importe quelle strate sociale pour euh, bah, s'affirmer, et, et tout simplement être là pour rendre hommage à Lola et à la famille face à la barbarie qui a été commise sur elle.
3: Une chose qui doit être sanctionnée, qui doit être marquée, il n'y a aucune récupération là-dedans. La récupération, c'est ceux qui interdisent de marquer cet événement.
1: Donc vous l'avez entendu, hein, beaucoup de, de dégoût, de colère hein, chez ces euh, manifestants qui ont fait le déplacement donc, pour rendre euh, hommage à la petite Lola. Lola dont euh, les obsèques auront lieu euh, lundi dans le Nord-Pas-de-Calais, région dont est euh, originaire euh, sa mère.
0: Merci beaucoup Nadej pour toutes les précisions. Nadège Alderazak en direct de la place denfer Rouchereau à Paris. Serge Federbuch, on... non pardon, c'est Didier Maistre. je voulais vous donner la parole. On a entendu ces personnes qui sont au rassemblement euh, en hommage à Lola Place d'Enfer-Rochereau, euh, très vivement critiqué parce que c'est euh, le parti Reconquête aussi qui avait appelé à, cette, à cet hommage. Ces personnes qui sont présentes, elles ne sont pas politisées, on les a entendues, elles ont envie de, de s'identifier.
2: Mais moi, ça ne me, me choque pas, je, je n'interdirai jamais personne d'aller spontanément à une manifestation si elle en ressent le besoin. Enfin, Ce n'est pas du tout... Euh... Le propos, quoi. Hein. Mm. Le propos, c'est... Euh...
0: Justice doit être rendue, c'est ce qu'on a entendu aussi. Oui,
2: justice doit être rendue, mais ce euh, n'est pas parce qu'il y a un... Ce fait-là, c'est un fait, c'est le contexte qui a changé. Mm. C'est vrai qu'il y a un ras-le-bol général. Le seuil de tolérance, il est depuis longtemps dépassé. Que, il y a beaucoup d'insécurité en France. Euh, il suffit d'avoir des enfants qui prennent les mm. transports en commun. Euh, voilà, il suffit d'être un peu dans, dans la banlieue euh, ou dans les quartiers euh, populaires, même dans les quartiers chics. Aujourd'hui, les Français ne se sentent plus toujours en sécurité. Qui pourrait nier ça La société, s'est ensauvagée. Vous prenez un train, vous prenez un métro, vous prenez un RER, vous avez toute la misère du monde donc euh, évidemment que la société... Euh, mmh. euh, et, et on ne va pas empêcher les gens de se rassembler si ça leur fait du bien. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est effectivement les hashtags, de construire un discours politique. Alors, là c'est un autre là sujet. Là, c'était le temps de
0: l'hommage, on a vu. Hein, aucun signe politique, euh, aucune récupération, en tout cas visible, place d'enfer Rochereau, pas de prise de parole. Euh, il y a eu cette, cette histoire, effectivement, du, du hashtag euh, pour Lola qui a beaucoup fait débat, Éric euh, Revel Est-ce que c'est... J'ai envie de vous dire, ces débats sur la récupération politique, sur les hashtags qui ont été, euh, et qui ont été remontés par, euh, par les amis d'Éric Zemmour, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, pour, pour faire un maximum de vues sur Internet, est-ce que c'est condamnable Est-ce que c'est le sujet ce soir
3: ?– bah, Écoutez, c'est euh, un, un sujet quand même, parce oui. que… Euh... Les hashtags Lola, ils ont été achetés, ils ont été mis sur les réseaux sociaux. Mais pas
0: sociaux. par reconquête, hein, par, par les soutiens. Très les bien, oui, oui. Non, non, non mais, il faut non, mais préciser, Très quoi. bien,
3: très bien. Donc en fait, là où il y a quand même un, un malaise, c'est que vous donnez l'impression de faire du marketing réseau social, euh, réseaux sociaux, euh, à, à partir d'une un, monstruosité absolue. Bon, ça, c'est quand même quelque chose qui, peut, qui peut choquer, quand même, oui, c'est ouais. le moins qu'on puisse dire. Bon, maintenant, effectivement, que les gens manifestent... Bon, euh, vous savez, vous n'avez pas besoin de... Euh, si vous êtes croyant, vous n'avez pas besoin d'être dans une église euh, pour penser à la personne qu'on enterre ou pour faire une prière, hein, vous voyez. C'est ce qu'on ce fait des
0: personnes à Lyon, justement, qui se, bon. des, des catholiques qui se sont euh, agenouillés devant le, le, bon, voilà. le palais bon. de justice. Et... Bon,
3: maintenant, euh, je trouve que... Vous voyez, on est passé... Et ça, il faut l'avoir en tête, parce que tout à l'heure, euh, on, on parlait de, de grands criminels... Euh, qui ont, qui ont fait l'actualité pendant des années euh, dans ce pays, euh, des grands tueurs en série, oui. etc. Mais en fait, on est passé de faits divers à fait de société. Oui. En fait, aujourd'hui, euh, la, la litanie exponentielle euh, des agressions en France est telle qu'en fait, on ne peut plus parler de faits divers. C'est vraiment un fait de société. C'est-à-dire oui. que le, le, le nombre d'agressions euh, parfois mortelles euh, ou le nombre d'agressions tout court est tel en France euh, les refus d'obtempérer, euh, mmh. le, le refus total de l'autorité, qu'en fait, la société, ce sont des faits de société qui montrent mmh. que notre société, la société voilà. française, a basculé dans autre chose. Mmh. Elle a basculé dans autre chose. Et cette autre chose, ou par euh, faiblesse, ou par... Euh, euh, Souci de conserver ce qui reste d'unité au pays, euh, le, le, les politiques en place, le gouvernement, ne semblent pas vouloir l'aborder. Et ça, en fait, c'est un se, mauvais se calcul. C'est cas... un mauvais calcul parce qu'en oui. réalité, euh, dire publiquement qu'on a pris conscience de ce qui se passe et qu'on a essayé de oui. trouver des solutions, oui. même si elles sont fortes, c'est une façon de canaliser la colère des gens. En fait, en laissant, oui. en donnant l'impression euh, Olivier Véran euh, oui. ou d'autres membres du gouvernement que, bon, euh, oui, bon, en fait, vous canalisez pas du oui. tout la colère des gens. Au contraire, oui. vous l'entretenez.
0: Alors Justement, il y a eu un échange entre Bruno Rotaillot, président du groupe LR au Sénat, et la chef du gouvernement hier, Bruno Rotaillot, qui a posé des questions à, à Elisabeth Borne. Regardez.
3: Si cette Algérienne n'avait pas été sur le sol français, Lola aurait été encore en vie. J'ai une double question à vous poser. La première, reconnaissez-vous des défaillances de l'État Une part de responsabilité. La seconde, que dites-vous aux Français pour que ces tragédies et ces drames ne se reproduisent plus
1: Je crois qu'en politique, quelles que soient les circonstances, nous devons toujours faire le choix de la dignité. Une jeune fille de 12 ans a été tuée dans des conditions effroyables. Une famille, des amis, des voisins, un collège sont en deuil et tout le pays partage leur émotion. Réponse oui, d'Elisabeth Borne. Alors je
0: voulais. Non mais c'est ce déni là, c'est
3: ce déni là dont je parlais tout à l'heure. Voilà. C'est pas c'est pas être dans l'indignité. Nous devons faire
0: le choix de la dignité. C'est la réponse d'Elisabeth Borne dans... à la question oui, d'un parlementaire. C'est pas
3: être dans l'indignité que reconnaître une fois pour toutes et en tirer les conclusions que le système d'obligation de tirer, euh, quitter le territoire français est un fiasco total. C'est pas indigne de le souligner. Quand même. Et c'est ça. Alors, eh bien, bon, eh bien, il est en disant c'est pas indigne de me poser la question. En fait, elle rajoute à la colère des gens.
0: Il est dans son rôle, Bruno Retailleau. Il est parlementaire. Il est dans son rôle d'interroger dans enceinte, en tout cas du Sénat, la Première il Ministre. – Il est
5: candidat à la présidence ZLR. LR. –
0: Alors bon, ça aussi, ça, oui, bah ça, oui, ça oui, joue, oui. évidemment. – mais, mais en l'occurrence, M.
5: Retailleau met le doigt sur ce qui fait mal. Mais. On voit beaucoup de débats périphériques sur cette -ce affaire. – Est-ce qu'il a le droit Donc, de nous la – Est-ce qu'il a le droit de poser de discuter, la question – Est-ce qu'il y, est y, est est qu y a de la récupération ou pas Mais en réalité, le grand absent du débat, c'est quand même les réponses du gouvernement. Il n'y a, a rien qui est mis sur la, sur la table. Mm. Le gouvernement nous dit que euh, nous pouvons faire mieux, comme l'a dit M. Véran. Madame euh, Borne dit euh, là au pupitre que euh, il, faut de la, il faut de la dignité et donc nous verrons cela plus tard. Mm. Et donc finalement, la vraie question qui interroge, qui interroge les, les, les Français et qui les intéresse, et qui est celle de dire qu'est-ce que nous allons faire pour améliorer mm. la situation et faire en sorte que des drames comme cela ne se reproduisent plus ou du moins se reproduisent oui. moins, et eh bien cette question-là est totalement évacuée par le gouvernement. Et là, il y a une forme d'indignité, mm. d'indignité par rapport au débat public, mm. parce que c'est une question qui est posée de manière factuelle et concrète et le gouvernement se défausse. Euh,
0: Serge Fetterbush, une réaction à la réponse d'Elisabeth Borne
4: Oui, en fait, c'est un renversement de culpabilité. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont les gens qui dénoncent la situation qui deviennent indignes. Vous voyez, ça aussi, c'est insupportable. C'est-à-dire que, ce qu on entend on, bon, voilà, c'est l'inversion accusatoire. Hein, c'est un vieux principe. Oui. Bon, bon, ce sont des politiciens de bas niveau hein, qui, nous, euh, qui nous dirigent aujourd'hui et je pense que ça reflète bien son niveau. Bon, moi, derrière, en fait, bon, je voulais quand même un peu élargir le débat. Ce n'est pas qu'une question d'OQTF, vous voyez, de, de régularité sur de, la, de la présence de la criminelle potentielle, mais sans doute criminelle sur le territoire français. Parce que derrière ça, il y a aussi… Bon, le fait que d'abord elle aurait pu être née en France, de nationalité française, vous voyez, aussi ça aurait été possible. Et certains crimes de même type ont été commis par des gens qui avaient une carte d'identité française. Donc, voilà. l'Élysée, vous pensez bon, Derrière ça. Euh, je ne sais pas, de toute façon, ça dépend simplement de l'audimat et des questions de communication, hein, si on est reçu à l'Élysée ou pas. Ça ne dépend pas du tout du fond du sujet et de la nature morale ou pas de ce qui s'est passé. Bon. Mais derrière ça, il y a la question de la férocité de la répression pénale. Parce que si on peut se laisser aller sous prétexte de satanisme ou parce qu'on a pris du crack ou je ne sais pas trop quoi, à bon, ah, ce genre d'abomination, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de férocité de la répression pénale derrière tout ça. Si les étrangers comme les Français savaient qu'il y avait comme dans le temps, c'est-à-dire il y a 20 ou 30 ans un arsenal répressif, répressif plus important, on peut estimer obstant tout le discours de la gauche euh, judiciaire sur le sujet qu'il y aurait quand même des freins à la commission de l'acte, d'accord Donc, ça va au-delà du simple... Il ne faudrait pas non plus cantonner le débat sur ce qui s'est passé à la simple question des autorités. bien sûr, bon, c'est un climat voilà. en
0: plus d'insécurité. De, de – Donc, sécurité je
4: crois qu'il est général. nécessaire de parler de ça aussi.
0: Mmh. – Éric euh, Revel, il y a une réponse de, de Gérald Darmanin, euh, il a annoncé la création de 300 places en centre de rétention, mardi, après ce drame. Est-ce que c'est la bonne réponse
3: ben bah, euh, c'est non. Je vais vous dire pourquoi c'est pas la bonne réponse. Euh, moi j'ai pas la bonne réponse, mais je vais vous dire pourquoi c'est pas la bonne réponse. Parce que ça fait partie euh, de, de, du système qui est en faillite, celui, pardonnez-moi d'y revenir, des OQTF. Pourquoi mmh. Parce que quand vous êtes en, en, en bâtiment de, de rétention, en mmh. centre de rétention, vous pouvez rester 90 jours. Oui. D'accord, vous pouvez rester 90 jours. Genre, la main, ça veut
0: on dire va à deux ans.
3: Alors, bah, ça, ça serait déjà une forme de réponse. Mais 90 jours, ça veut dire que vous avez 12 recours possibles, prévus par la loi française, pour contester votre OQTF. D'accord Vous avez 12 recours possibles. Donc, les 12 recours, s'ils traînent un peu, bah, je vous donne mon billet que ça dure plus de 90 jours. Mmh. Ça veut dire qu'avant avant, d'avoir même statué, on sait que la personne va se retrouver dehors, en France, avec une obligation de quitter le territoire français. Mmh. Donc, ce système, c'est un fiasco total. On marche complètement euh, sur la tête. Non seulement on laisse rentrer des gens, mais ensuite la porte est grande ouverte, mais ensuite la porte est fermée en réalité pour les faire sortir. Mmh. Donc ce système-là,
0: après redemander pas. justement un asile ou en tout cas... Et puis un, ensuite un vous avez la
3: possibilité de demander à la Cour européenne mmh. des droits de l'homme si elle ne peut pas regarder votre cas pour obliger le... Enfin, mmh. Donc voilà, et je vais vous dire, euh, parfois on dit les gens font l'amalgame. Bon, Mais d'une certaine manière, personne n'a noté la chose. Je ne sais pas si c'est un effet de communication ou si ça a été suivi d'effet. Mais quand le président de la République a dit... Je vais restreindre le nombre de visas pour l'Algérie, mmh. la Tunisie et le Maroc. Eh bien, de de eh bien, Eh bien, d'une certaine manière, alors certains diront qu'il a stigmatisé, mais il a, il a, il a identifié oui. les pays du problème d'une certaine manière. Personne ne lui a fait la remontrance de dire mmh. mais attendez, qu'est-ce que vous voulez Vous faites un lien entre, entre les actes, entre l'immigration illégale et ces trois pays-là. Et pourtant, c'est ce qu'il avait mmh. annoncé. C'est bon, vrai. Maintenant, j'imagine que si on a obtenu du gaz, j'en sais rien, de, de, de l'Algérie lors de la visite de Mme Borne, et, et ces 17 ministres, là aussi... Euh, mais là, mais c'était absolument incroyable. La France n'avait plus de gasoil et plus d'essence. Et on a plus des, des deux tiers du gouvernement qui va en Algérie pour discuter d'autres choses. Bon, enfin, on a l'impression que ces gens sont très loin du peuple et, et sont très loin de, 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 de leurs problèmes. Alors, si on, a, si on a échangé du gaz contre une augmentation des visages, n'en sais rien. Alors, hein. c est, c est, mais
0: officiellement, c'est pas le cas. Hein. Non, non mais bien sûr, Le sujet n'aurait pas mais, été abordé mais en ces Je vous rappelle
3: qu'officiellement, quand le président de la République s'est rendu de nouveau en Algérie il y a, il y a deux mois, il n'a pas été question de parler de gaz. Mmh. Bon, mmh. Mais enfin, mmh. j'imagine que c'est quand même un, 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 un vrai sujet. Ouais. Donc, en tout cas, c'est ce
0: gênant pour aller plus loin, pour, pour poser et contraindre mais, ces mais, pays attendez, à, à, à L'Algérie,
3: elle vit leur, sur une double rente, elle vit sur la rente pétrolière et sur la rente mémorielle. Et en fait, avec la rente euh, pétrolière, enfin gazière, euh, en ce moment, elle fait danser la samba à qui elle veut, et avec la rente mémorielle avec la rente mémorielle de la guerre d'Algérie, elle permet euh, en fait d'entretenir un climat euh, terrible entre ces deux pays. Question... Et Emmanuel Macron y est aussi pour quelque chose, pardonnez-moi. Euh, il avait déclaré pendant sa campagne présidentielle en 2017 que la guerre d'Algérie était un crime contre l'humanité et il a dit quelques années, quelques mois plus tard que la junte militaire en Algérie se servait de la guerre d'Algérie comme une rente mémorielle. Mmh. Donc lui-même, si vous voulez, il a, enfin, il a une espèce de géométrie variable sur des sujets aussi complexes et aussi à fleur de peau. Un chef de l'État ne devrait pas dire ça. Mmh.
0: La difficulté d'exécuter de, ces OQTF, est-ce qu'une des solutions, justement, ce serait pas Didier Maïsto, de contraindre les pays à, à reprendre davantage leurs ressortissants Comment faire, selon vous
2: bah, De toute façon, il, il va falloir arriver de gré ou de force, je ouais. dirais, à cette solution. – Pression économique ?– Non, mais vous ne pouvez pas empêcher le problème, là encore, il est européen. Mm. Pourquoi Parce que vous avez euh, une, un règlement qui dit que les pays limitrophes sont obligés de se charger euh, de l'enregistrement la... de, 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 de la demande d'asile. – De l'enregistrement, etc. Donc c'est hyper complexe. Donc tant qu'on ne modifie pas ça, moi je ne pense pas que l'échelon européen, encore une fois, soit de nature euh, à régler le, le problème. Je pense que chaque pays doit pouvoir être souverain de choisir euh, son immigration et de pouvoir, quand on, a, on, on accueille les gens, de pouvoir... Euh... Ce serait
0: ça la solution, c'est de choisir son immigration bah,
2: Bien sûr, de toute façon, à un moment, il faut briser le tabou. a mm -hmm. un moment, vous ne pouvez pas... Euh, sans arrêt prendre... – autre... En fonction
0: des postes ?– En
2: fonction des postes, est-ce qu'on est capable de leur, de leur trouver du travail enfin, Est-ce qu'eux-mêmes sont capables de trouver du travail mm. Est-ce qu'ils vont être accueillis dans des conditions de dignité euh, Moi, que je ne suis pas sûr qu'en allongeant les délais de, de rétention et de mettre tout le monde pendant des années dans des prisons fustelles à ciel ouvert, ça va faire deux des citoyens, des gens équilibrés, qui ont envie de s'intégrer ou de s'assimiler. Mm. Donc à un moment, on ne peut pas... Euh, simplement faire des parcs euh, dans, tout, euh, dans toute l'Europe et notamment en France où on, met, on parquerait des, des gens qui seraient des sous-citoyens euh, en leur disant t'as pas de droit, t'es dans un no man's de, land, t'es dans de un de no man's sortie. land et puis on va voir ce qu'on fait de toi. Ce sont des pisallers, ce ne sont pas des vraies solutions. Donc oui, moi je oui. suis pour une immigration choisie. Moi
4: je crois que si on veut être pragmatique et si on accepte de briser un certain nombre de tabous et de se débarrasser d'un certain nombre de liens euh, qui sont devenus tout à fait... Euh, indu euh, en particulier la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, on peut trouver, et même en deçà de ça, trouver des solutions assez simples. Imaginez mmh. un seul instant, par exemple, qu'on dise aux Algériens que désormais, s'ils si ne récupèrent pas leur malfrat, eh bien, il n'y aura plus aucune pension de retraite qui sera versée à un, à un Algérien enfin, par la France en Algérie. Vous allez voir que très rapidement. Il faut taper vont... au porte-monnaie Mais bien entendu, bien entendu, il y en a des centaines de milliers qui vivent de, de, de retraites qu'on leur verse là-bas. Le problème, là c'est que les Algériens ne il, Donc, il les récupérerait très vite pour peut-être s'en débarrasser eux-mêmes et les sanctionner à juste titre. Donc vous savez, quand on veut vraiment trouver des solutions et qu'on a un peu de, bon, de la même manière, les OQTF, bon, les centres de rétention, blablabla, bla, bla, bon, s'il y avait... Euh, effectivement euh, des peines de prison qui soient euh, lourdes et euh, pénibles à subir pour les gens qui sont en situation clandestine avant même d'être envoyés dans leur pays d'origine, eh bien ils ne viendraient pas ou ils foutraient le camp euh, spontanément. Bon, donc euh, on est parfois prisonnier de tabous et d'un manque de pragmatisme d'une certaine manière. Bon, des dirigeants pragmatisme, pragmatiques trouveraient des solutions, c'est tout. Si on avait Bonaparte qui nous dirigeait, je peux vous dire que ça fait belle lurette que ce problème serait réglé. Voilà. Alors, Donc, – Voilà. Euh... Je vais
0: vous citer une, une phrase de Darmanin, euh, c'était en, en août dernier, c'est récent. Hein. Il dit, il serait idiot de, de ne pas dire qu'il y a une part importante de la délinquance qui vient de, de personnes immigrées 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris, 55% à Marseille et 39% à Lyon sont des étrangers. François Coq, donc on a bien un, un rapport, en tout cas, entre délinquance et immigration. C'est Gérald Darmanin lui-même qui le dit.
5: Gérald Darmanin donne des chiffres. Euh, on attend de, de, de voir... Le... Sur le papier, ce qu'il en est. Ce qu en Après, est ré... on le croit, c'est le ministre ce en de l'Intérieur. Est...
0: Hein, euh... ah,
5: vous pouvez non. croire le ministre de l'Intérieur sur parole. <rire>
0: D'autant que moi, nous, on se refuse je refuse à donner ses chiffres. J'ai un petit peu tendance on depuis,
5: depuis quelques mois et quelques années à, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que disent les ministres. Mais vous pensez per... que c'est moins <rire> Voilà, mais per, per, permettez-moi per, permettez ça. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est que, ne serait-ce que dans ce tour de table ce soir, on a la liste des leviers sur lesquels agir. La redéfinition d'une politique migratoire. <rire> Les OQTF, oui. les laissés passer consulaires. Puisqu'on sait que là où il y a le plus de laissés passer consulaires, il c'est l'Algérie, l'Albanie, Maroc, Tunisie. C'est dans, dans cet ordre-là, mmh. on a les chiffres.
0: C'est vrai, et, et Afrique après
5: – On sait ensuite qu'il euh, y a un problème avec les centres de rétention administrative. M. Darmanin nous annonce 300 places. Pour autant, pendant le quinquennat de M. Macron, on est passé d'un taux d'occupation de 68% à un taux d'occupation de 86%. Ça veut dire qu'ils débordent et ça veut dire qu'ils ne peuvent plus accueillir les étrangers qui sont, qui, qui, qui sont soumis à une, à une, une, à une OQTF. OQTF et euh, on évoquait le fait qu'il y a des pays où ça fonctionne. Mmh. Donc il y, y a quand même matière, il me semble, pour trouver des solutions. Mm. Qu'est-ce qui se passe pour que rien ne soit mis aujourd'hui dans le débat public de manière concrète et factuelle par les dirigeants Ce n'est pas à nous de régler aujourd'hui cette question, mais ne serait-ce qu'en prenant ces points-là pour aller vers une, vers, mais, vers, mais, vers une solution. Les
0: 53% de, de reconduite de l'Allemagne, comment ça s'explique, Serge Peterbus selon vous C'est parce que le, le volontariat est plus... marche mieux
4: non, parce je pense qu'il y, hein. y a une administration qui fonctionne mieux, c'est tout. C'est dans ouais. tous les domaines. là on parle de la police et de la justice, mais c'est vrai aussi dans l'hôpital, c'est vrai dans les services financiers de l'État, c'est vrai à l'université, l'Allemagne, enfin bon, une, une bureaucratie moins sclérosante dans son administration, avec des objectifs aussi qui sont bon, parfois moins démagogues, et puis une organisation régionale, peut-être des pays régional, avec plus, plus décentralisés. Bon, on Turquie. voit bien là dans l'histoire de la révolte à la police judiciaire, enfin tout ça. Il y a des décisions qui sont extrêmement centralisées, arbitraires, faites pour des questions de, code, de, de, de pure communication qui sont prises par l'État. Et donc tout ça concourt à une inefficacité globale qui frappe tous les secteurs de la vie de l'État. Et donc… – Là aussi, hein, ce n'est pas un seul, un seul sujet, c'est une globalité de sujets, c'est pour ça que le ras-le-bol se, se répand d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une affaire politique ce qui se passe, parce que ça révèle une situation générale, c'est bien le propre de la politique d'être les affaires de la cité, d'être les questions générales qui se révèlent à, à travers des cas particuliers, et donc dire que c'est pas une affaire politique que ce meurtre et la façon dont il est arrivé et pourquoi il est arrivé, eh bien, c'est euh, mmh. complètement se tromper. Et le peuple, et beaucoup de gens, et bien plus, que, bien au-delà de ceux qui sont allés manifester, bien au-delà, mmh. beaucoup de gens le ressentent. Mmh.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de, de ce débat. On va passer au, au coup de gueule, coup de cœur de politmag. Un coup de gueule, coup de cœur ce soir. Ce sont ces 15 femmes et ces 40 enfants retenus dans, dans les camps de prisonniers de, de djihadistes dans le nord-est de la Syrie qui ont été rapatriés ce jeudi en France. Didier Maïsto, euh, ce n'est pas la première fois, hein, mais la France qui continue évidemment à, à rapatrier euh, ces femmes et, et ces enfants. Est-ce que c'est normal Certains s'en indiquent.
2: C'est un sujet là aussi, je vais éviter toute démagogie, c'est un, un sujet très complexe à partir de quel moment on peut euh, estimer qu'un ressortissant français euh, peut se réinsérer euh, dans la société, etc. Moi, je suis plutôt favorable euh, à ce qu'on sépare les enfants en bas âge quand ils n'ont pas leur maturité euh, de leurs parents pour essayer de leur offrir un avenir meilleur. Et de les placer, donc. Et de les placer, voilà. Parce que les, 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 les enfants ne sont pas responsables des actes terroristes de... C'est leur...
0: ce qu'on fait en général, on essaie de, de trouver les parents, voilà. les grands-parents. Donc je les... pense
2: que la, la France, pour le coup, en l'espèce, a une politique qui est euh, assez humaine et intelligente, et qui fait la, la part euh, du bon grain et de livrer, et qui n'a pas une... C'est au cas par cas, vous voyez. Et donc euh, après, évidemment, euh, quand vous avez...
0: Certaines vont, vont, vont être placées en rétention. Hein, voilà, après, sont...
2: si vous voulez, quand vous avez... Euh, des femmes qui ont participé activement euh, mmh. à des actes terroristes, euh, euh, qui sont euh, complètement dans le combat djihadiste, etc. C'est dur mmh, ce que je veux dire. Vous ne pouvez rien en faire.
0: Éric Revelle Vous pouvez Eric rien Revelle. en faire. Quel est votre sentiment bah, sur cette question Moi, je.
3: Compliqué. Oui, oui c'est très compliqué. Alors, euh, moi, moi j'aurais je, je, peut-être un, une analyse différente pour les adultes et pour les enfants. Oui. oui. Alors, pour les adultes, là, je, je serais extrêmement. Euh... Ferme ferme et je regarderai vraiment dans le détail alors au cas par cas ou pas mais les adultes qui ont été endoctrinés euh, si c'est pour les mettre dans des prisons euh, où ils vont se retrouver au contact de gens qui vont les idéologies un peu plus ou qui vont au contraire les Encore. les rassérénés bon okay. en revanche les enfants oui il y a raison les enfants qui sont nés qu -ce de qu'est-ce qu'un enfant jusqu'à âge euh, bon, je sais pas j'en sais rien mais un enfant qu'est-ce que vous voulez il est, il est né d'un père et d'une mère euh, euh, voilà. Parce Il y a des
0: enfants de 14 ans qui ont aussi manié euh, les armes. Hein.
3: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais mmh. bon, voilà, c'est mmh. extrêmement délicat. Puis juste un mot sur la prison, euh, pour compléter tout ce qu'on a dit, c'est que, donc, comme vous le savez, les objectifs de, de construction de prison n'ont pas été tenus par euh, Emmanuel Macron. Donc on a un problème de place aussi dans ce mmh. pays, pendant qu'on y on peut en rajouter. Mmh. Et puis on sait aussi une chose, c'est que souvent, euh, euh, la prison n'améliore pas euh, celui qui est à l'intérieur, pour l'état de raison. On parlait d'idéologie d'islamisme, on pourrait, on pourrait parler aussi euh, d'idéologie du crime tout court. On sait que des gens qui passent beaucoup de temps en prison... Euh, bah, quand ils ressortent, en général, ils ne sont pas vraiment meilleurs, ils sont dans un autre état. Donc, il y a. Enfin, voilà, je, 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 je remets ça dans le débat parce que oui. euh, s'il suffisait de mettre des gens en prison pour qu'ils ressortent tout à coup Après, éclairés la prison, par la marche, lumière ça divine, on, on euh, ça, modèle, ça serait aussi.
0: Hein. Pour certains, ça fonctionne, heureusement. Euh, François Koch, quel est votre avis sur cette non, question Non,
5: je rejoins globalement oui. ce qui a été dit, effectivement. Mm -hmm. sur, sur les enfants, euh, on doit toujours avoir l'espoir mm -hmm. qu'on peut les aider à devenir meilleurs, mmh. voilà, mmh. Euh, quel que soit ce qu'ils ont vécu euh, et la, la difficulté la dureté de ce qu'ils ont vécu dans leur, euh, dans leur enfance. Donc euh, il faut examiner ça avec, euh, avec, euh, euh, avec, avec beaucoup de bienveillance. Mmh. Après, pour les adultes, euh, prenons garde à ne pas vouloir être plus réaliste que le roi ouais. en la matière.
0: – Serge Federbuch, de
5: la fin. – Oui, alors je vais être à
4: nouveau le, le méchant de la bande. Hein. Moi je crois d'abord que non, séparer c est, c est... les enfants de leurs parents, ce n'est pas forcément différents. très humain non plus. Hein. – Bon, moi, je, je suis désolé, oui, mais oui. on a toujours dans la politique, justement, d'accompagnement, d'aide à l'enfance, même maltraité. Bon, avant de retirer un, un enfant de, ce, de, la, de la garde de ses parents, on y réfléchit à deux fois. Donc déjà, ce n'est pas forcément une solution parfaite, deuxièmement, alors là je vais être hein. brutal, ces gens, ils ont joué, hein, ils ont perdu, ils ont joué, ils ont perdu, Moi, conviction, c'est qu'il faut les déchoir de la nationalité française, et les abandonner à leur sort, c'est tout, et bon, ben, les enfants resteront avec leurs parents, c'est tout, il y a des moments où en politique, il faut être un peu dur aussi, parce qu'on a affaire à des gens durs, et si on, on baisse notre froc à chaque fois, et si on n'assume pas un certain, une certaine dureté face à des gens qui ont pris les armes, qui sont des criminels, des assassins et des bouchers, et bien on se fait bouffer, oui, d'accord et donc, et donc et bien, y a dans tout conflit, il y a, y a des victimes collatérales. C'est dur, c'est terrible, mais les chacun, séparer chacun de leurs parents, c'est n'est pas bien non plus. Il a pas de donc, solution votre solution n'est pas chacun, bonne et non plus. Elle elle est pas chacun, et voilà. et chacun donc, ben, il voilà, y, y, y a des victimes. De la même manière que les gens qui sont fait brûler vif par Daesh, etc., terrain, ont été des victimes, les gens qui sont
2: là-bas, ont approuvé ça, eh bien, ils doivent payer. Ils doivent payer des pas. actes de et ses ben, parents. Écoutez, merci beaucoup, ce sera mais la fin
0: de ce débat. Voilà. C'est dommage, on aurait peut-être voilà. dû accorder plus de, de temps à ça. Oui. En tout cas, merci. Merci, et chacun merci a son beaucoup. avis, évidemment, et peut le partager sur ce plateau. Merci beaucoup, merci à tous pour merci. ce débat. C'est la fin de, de Politmag. Restez avec nous sur RT France.